0: Então vamos, vamos à palavra de Deus, abra, abra sua Bíblia em Atos no capítulo 16 E nessa manhã eu quero levar você nos passos do Espírito Atos 16 de 1 a 10 Assim diz a palavra do Senhor ouça com fé Paulo foi o primeiro Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra e eis que havia um jovem discípulo chamado Timóteo a NVT se não me falha a memória ao meio da revista atualizada diz apenas onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A Almeida, revista e corrigida, ela foi, ela foi mais literal e ela foi correta, porque há uma expressão no grego que traduzida seria e eis que havia, há uma ênfase, e eis que havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida e o pai... Era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio tinham Timóteo em alta consideração, de modo que Paulo pediu que Timóteo os acompanhasse em sua viagem. Em respeito aos judeus da região, Paulo providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego. Em toda a cidade por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia. Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia Então chegando à fronteira da Mísia Tentaram ir para o norte em direção à Bitínia Mas o Espírito de Jesus não permitiu Assim seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade Naquela noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: "Venha para Macedônia e ajude-nos". A Macedônia era a região, é a região, é o portão de entrada da Ásia onde Paulo estava para a Europa. Em outras palavras, esse homem que aparece na visão está chamando Paulo para deixar a Ásia e ir para a Europa Venha para a Macedônia e ajude-nos Então decidimos partir de imediato para a Macedônia Concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar na Macedônia as boas novas Essa é a palavra do Senhor Gente, o seu sucesso a longo prazo depende de uma rotina diária consolidada Dizem que é de Aristóteles, eu não sei, mas dizem que é dele a seguinte máxima, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito, disse Aristóteles. Uma coisa é certa, a vida sem uma rotina diária, efetiva, a vida sem uma rotina estruturada é muito mais desgastante do que você pode imaginar. A vida sem uma rotina efetiva, estruturada, diária, desgasta você mentalmente, desgasta você fisicamente, desgasta você emocionalmente. Há um porém. A rotina... Isto é, o que é rotina? rotinas são as ações que você assume de forma repetitiva com um pequeno ou nenhum esforço ou pensamento. Ações repetitivas diárias que você assume sem esforço, sem pensar nelas. A rotina ela pode se tornar árida, muito árida, muito seca. Ainda mais quando você não tem recompensas imediatas, frutos, essas recompensas, frutos de suas ações rotineiras. Pode se tornar muito árido. Nesse ponto da minha preparação da mensagem, eu me lembrei do motor de um veículo. Como funciona o motor? O motor sem o movimento repetitivo dos pistões? O motor sem aqueles cilindros móveis que tem movimento repetitivo, feito para cima e para baixo, para cima e para baixo, lá no bloco do motor. Sem essa repetição, cima e embaixo, cima e embaixo, não há funcionamento do motor. Essa rotina mecânica dos pistões que ninguém vê, que ninguém percebe, essa rotina constante dos pistões é que é a responsável por manter o carro em movimento. Mas muito importante, gente, o sucesso dessas repetições, dentre outros, está na lubrificação dos pistões. Gente, ai do motor que não é mantido com o nível de óleo indicado pelo fabricante... Ai do motor que não passa por trocas regulares de óleo. Eu li, por exemplo, na revista Quatro Rodas, que sem óleo, todas as peças, elas passam a sofrer com um atrito entre si. Isso gera calor, ruído provoca desgaste acentuado de componentes, como por exemplo, desgaste nos anéis dos pistões, desgaste nos próprios pistões, nas bronzinas, nas bielas, no virabrequim, e todos esses componentes fundamentais para o motor, trocando em miúdos, gente, porque eu sei que você como eu não é mecânico, tem um ou outro aqui que talvez seja, ou entenda de motores, mas trocando em miúdos, sem óleo, Rodando a seco, o motor funde. Sabe quanto tempo o carro anda sem óleo? Eu pesquisei isso. Um carro pode rodar sem óleo mais ou menos 17 minutos. Foi o teste que um pessoal da Car Throat, ou acelerador de carro, na Inglaterra, um teste que eles fizeram e que a revista Quatro Rodas apresentou. Eles pegaram uma Mercedes-Benz C180, ano 1994, com 321 mil quilômetros rodados, sem nunca passar por retífica, secaram o óleo da bichinha e começaram a moer na estrada. Resultado, abre aspas, voltas e voltas na pista depois, o velho e cansado 1.8 a gasolina de 122 cavalos literalmente explodiu. Pedaços de pistões e bielas romperam o cárter após 17 minutos e ficaram pela pista. Considerando que motores da Mercedes são considerados resistentes, é de se imaginar cenários piores em outros carros, ou seja, sem óleo, pode ser que seu carro não chegue a 17 minutos rodando. Rotina... É o segredo do sucesso a longo prazo, em qualquer área da vida. Sem ações repetitivas, seu carro não anda. Sua vida não segue em frente. Mas, sem óleo, o motor explode. A vida funde. O que eu estou tentando dizer, gente... É que a aridez da rotina precisa ser aguada pelo Espírito de Deus É muito fácil a gente cair na rotina da vida cristã Onde a gente passa a funcionar na força do braço Na força de vontade Em vez de nós andarmos na dependência vital do Espírito de Cristo E lembre-se, sem óleo, em 17 minutos seu motor explode é por isso que muitos cristãos acabam desistindo da igreja. Eles rodam sem óleo, eles rodam sem o Espírito. Acabam desistindo do caminho do discipulado. Em algum momento da caminhada, essa pessoa, talvez você, começa a rodar a seco. O nível do óleo baixa, vai baixando até secar. Você não se dá conta, afinal o carro está rodando, sua vida está andando. Você só percebe quando vê a fumaça no motor, quando algo começa a emperrar a sua vida. Você descobre que o motor fundiu, a sua fé se apagou. E pode ser que não seja ainda o seu caso. Talvez, pela graça de Deus, você chegou aqui hoje de manhã rodando ainda. Rodando, fazendo, tentando Mas pode ser que você já esteja a seco faz algum tempo Você tem feito a vida acontecer, sua vida cristã na força do braço Na força de vontade, sem o óleo do espírito Meu irmão, minha irmã Você tem que parar urgentemente, você tem que completar o óleo uma das principais lições do livro de Atos dos Apóstolos é que a caminhada dos cristãos e a aceleração do crescimento da igreja primitiva não se deram a seco, sem óleo, se deram pela operação soberana do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade estava dirigindo, movendo, lubrificando, capacitando os crentes e os apóstolos, enquanto todos respondiam à liderança do Espírito. Se queremos ver Deus trabalhando hoje de maneira semelhante ao que se tem em Atos dos Apóstolos, eu e você, preste atenção, é muito sério o que eu vou te dizer Você e eu precisamos combater o cristianismo rotineiro Por isso que começando na sua vinda ao culto, como eu iniciei Antes de iniciar a mensagem Você chega para um culto de modo rotineiro, rodando a seco Porque é o que todo domingo você tem que fazer, vir para a igreja você tem que se sentar no seu banco, fechar seus olhos toda vez que chegar aqui e dizer, Deus, não me deixe rodar a seco nesse culto. Me lembre de que eu estou na tua presença. Me lembre de que o Senhor vem ao meu encontro pela tua palavra. Me lembre de que eu estou aqui para derramar-me diante do Senhor. Oh meu povo, seja sincero, quantas vezes você chegou aqui a seco? Cantou a seco, ouviu a seco, saiu a seco e fritou o pastor. E fritou o seu ministro de música. Meu povo, nós não podemos rodar a seco. Nós temos que rodar lubrificados, cheios do óleo do Espírito Buscando diariamente nos submeter e seguir a destra soberana do Espírito de Deus O texto que nós temos em tela, Atos 16, de 1 a 10 É um texto que nos ensina a rodar com o óleo do Espírito Veja, Atos 16, de 1 a 10, assume que nós, você e eu, assim como era Paulo e Silas, o texto de Atos 16 assume que nós já estamos buscando o que Jesus estampou em Mateus 6, 33. Nós já estamos buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Se você não está vivendo com esse foco, o reino de Deus e a sua justiça Se você não está pelo Espírito submetendo sua vida ao governo soberano de Deus Porque é isso que significa buscar o reino de Deus Buscar submeter sua vida e tudo ao seu redor, ao governo soberano de Deus Se você não está buscando isso, se você não está buscando viver um relacionamento de retidão com Deus em Cristo Porque é isso que significa buscar a justiça, abraçar a justiça de Cristo e buscar viver pelo Espírito com fé uma vida que reflita a retidão de Cristo, se você não está buscando o reino e a justiça de Deus, você precisa parar agora mesmo e confessar seu pecado ao Senhor. E se entregar em obediência e fé à vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus para a sua vida, você pode ter dúvida a respeito de com quem casar, quando casar, que profissão seguir, que curso prestar e estudar na universidade. Você pode ter dúvida, e a gente tem, de um monte de coisa. Mas daquilo que é essencial, a Bíblia já deixou claro qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sabe qual é? É tríplice. É que você seja salvo santificado e faça discípulos essa é a vontade de Deus para sua vida todo o resto gira em torno de sua salvação, santificação e multiplicação de discípulos tudo esse é o modo operante do crente portanto não dá para seguir com o texto de atos 16 se não for a partir do ponto de se estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Porque sustentando e... Entrelaçado no nosso texto está o fato de que o Espírito Santo de Deus é soberano E Paulo e Silas estavam obedientemente seguindo a liderança do Espírito Enquanto eles procuravam fazer sua obra e cumprir sua vontade A obra de Deus, a vontade de Deus Paulo e Silas estavam lubrificados pelo Espírito e seguindo nos passos do Espírito Na mensagem anterior, domingo passado, a gente considerou os últimos versículos do capítulo 15 de Atos, do 36 ao 41. E nessa sessão nós encontramos a ponta do pano de fundo da segunda viagem missionária de Paulo quando Paulo propôs a Barnabé que eles retornassem às igrejas que haviam sido, sido fundadas na Galáxia durante a primeira viagem missionária, Paulo sem intenção, ele estartou uma aguda divergência entre aquela dupla dinâmica de missionários, ele e Barnabé. Barnabé insistiu em levar com eles novamente o seu primo João Marcos, que os havia abandonado na primeira viagem missionária, Paulo porém não concordou com a ideia, de modo algum ele concordou com a ideia, Barnabé não arredou o pé, e a divergência se tornou tão séria que acabou causando a separação daquela dupla. Barnabé foi com João Marcos para Chipre, onde ao que parece estabeleceu-se por lá definitivamente Barnabé. Depois João Marcos de lá se encontra com Pedro, Pedro deve ter feito meio de campo entre João Marcos e Paulo. Paulo pega Silas e os dois partem para a terra, ou por terra, para a província da Galácia, localizada na Ásia Menor. Eles passam pelo norte da Síria, da Cilícia, eles seguem um desfiladeiro montanhoso através das montanhas de Tauros. E no caminho Paulo visitou congregações estabelecidas por ele mesmo naquelas regiões ou por outros ministros ou membros da igreja missionária na Síria. Ele sai visitando igrejas. E aí a gente tem o nosso texto, Atos 16. Atos 16, de 1 a 10, você pode dividi-lo em dois grandes blocos. Olha aí para o texto, preste atenção. Do versículo 1 ao 5, é o primeiro bloco. Do 1 ao 5, nós temos relatado a primeira etapa da segunda vi viagem missionária de Paulo. Do verso 1 ao 5, nós temos... Lucas narrando a visita do apóstolo Paulo às igrejas estabelecidas na Galáxia durante a primeira viagem missionária e Lucas também relata o recrutamento de Timóteo para o ministério. Lucas conta para nós que Paulo circuncidou Timóteo e dá um breve resumo das atividades de Paulo na região entre as igrejas, de 1 a 5. Do 6 ao 10 é o segundo bloco E esse segundo bloco trata da continuação da segunda viagem missionária na Ásia E o foco está em como Paulo e o grupo dele, agora composto por quem? Pelo menos composto por Silas e Timóteo Paulo, Silas, Timóteo e no final do verso 10, a gente lê que também Lucas foram dirigidos pelo Espírito Santo para pregarem o Evangelho na Europa. Apresentada essa visão panorâmica, eu quero compartilhar com vocês quatro lições a respeito de como o Espírito soberano de Cristo conduziu Paulo e Silas em obediência ao cumprimento da grande comissão. Quatro passos para você rodar, lubrificado pelo Espírito, nos passos do Espírito. Primeiro passo. Nos passos do Espírito, para encontrar os colaboradores da missão. Missão nenhuma vai adiante sem colaboradores. Como a belíssima missão sobre a qual nós ouvimos hoje de manhã Pastor Wesley falando do Lar Batista Aquela missão não vai adiante sem colaboradores Missão nenhuma Você evangelizar alguém não vai adiante com você sozinho Jesus quando envia, ele sempre enviou no mínimo de dois em dois E aqui fica uma, uma enorme crítica às nossas juntas missionárias que não se cansam de enviar pessoas sozinhas para o campo missionário. Há de se ter pelo menos uma dupla. Esse é o padrão bíblico. Então nos passos do Espírito você vai encontrar os colaboradores da missão. Atos 1, 16 verso 1, leia comigo, Paulo... Depois do racha dele com Barnabé, ele pega Silas, ele vai primeiro a Derbe, depois a Listra. E eis que havia um jovem discípulo chamado Timóteo. A mãe dele era uma judia convertida, o pai era grego. Os irmãos em Listra e em Icônio o tinham em alta consideração. Esse texto, gente, comprova que Paulo seguia nos passos do Espírito. Paulo não rodava a seco, sem óleo, sem o óleo do Espírito. Sabe por que eu digo isso? Porque veja aí no verso 1. Paulo chegou a Derbe e, qual é o nome da outra cidade? Listra. Na força do braço, apenas por força de vontade, o apóstolo não teria feito isso. Sabe por quê? Você se recorda da primeira viagem missionária? Listra era onde Paulo foi apedrejado, arrastado para fora da cidade, jogado no lixo, como se estivesse morto. Não fosse pelo e no Espírito Santo, honestamente, você voltaria a um lugar desse? Se você estivesse na pele de Paulo, você voltaria a esse lugar onde você foi apedrejado. E só não te mataram, porque acreditaram que você já estava morto. E te jogam no lixo. Mas Paulo lá estava, em Listra, pela segunda vez. Na segunda viagem missionária. missionário onde ele havia sofrido tão terrivelmente e enquanto ainda estava amargando, lembre-se, ele ainda estava amargando aquele tão grave desentendimento entre ele e Barnabé. E aquilo resultou no grande racha que nós vimos, Paulo estava dolorido do acontecimento recente, e poderíamos dizer, de algum modo, até meio que traumatizado com aquela cidade. Como é que ele chega à listra? Ele chega à listra porque ele segue os passos do Espírito, é na força do Espírito. Fora Deus mesmo que graciosamente, poderosamente, guiara Paulo à listra ao encontro desse jovem, o Timóteo. O Timóteo que se tornaria um filho fiel para Paulo A mãe de Timóteo, a Eunice Sabemos o nome dela lá de 2 Timóteo 1 verso 5 A mãe de Timóteo, a Eunice, a avó de Timóteo, a Lóide Elas eram mulheres judias que se tornaram crentes em Jesus o pai de Timóteo era um grego incrédulo, intransigente, que não deixou, como é que a gente sabe disso? Preste atenção, o pai de Timóteo não deixou Timóteo ser circuncidado enquanto judeu, filho de uma judia. Sabe aquele casamento misto, onde o pai diz, não, esse menino não vai ser circuncidado, Timóteo não era circuncidado. E deveria ser, de acordo com a lei, sobretudo, sendo ele filho de uma judia. Essas mulheres piedosas, a mãe, portanto, não circuncidou o filho, já que o pai era contra. Mas quando conheceram o evangelho, ou melhor, antes disso, porque a gente lê em 2 Timóteo 3,15, que desde a infância... A mamãe e a vovó ensinaram o antigo testamento para o Timóteo Não circuncidaram em respeito, em obediência àquele pai intransigente Mas ensinaram as sagradas letras para ele desde pequeno Há aqui uma lição muito grande Sobre casamento misto A seriedade desse assunto Mas isso é outra mensagem na primeira visita de Paulo a Listra, essas mulheres, a Eunice e a Lóide e o jovem Timóteo, eles foram salvos. Na segunda visita de Paulo, Timóteo, que deveria estar ali no final da adolescência, no início dos seus 20 anos, no máximo, esse jovem que se convertera na primeira viagem missionário, já viveram o bastante para estabelecer uma, uma boa reputação entre os crentes da cidade de Listra e de Icônio. O que será que impressionou tanto a mamãe Eunice, a vovó Lloyd e o menino Timóteo? Você se lembra quando Paulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, lá em Atos 7, 57 em diante? Timóteo, a mamãe Eunice e a vovó Lloyd assistiram ao apedrejamento de Paulo Viram Paulo ser jogado como morto no lixão fora da cidade Aquilo impactou tanto aos três, aquele menino tão jovem ainda Ficou tão impactado que se converteram a Cristo pelo testemunho irresoluto de Paulo e resoluto porque ele não abria mão de sua fé. Como é que a gente sabe que Timóteo teria de algum modo presenciado aquilo tudo? É só você ler 2 Timóteo 3, versículo 11. Quando Paulo escrevendo a Timóteo, encorajando a ele, dizendo, Timóteo, não temas. Paulo lembra Timóteo daquilo que Timóteo assistiu, a mãe dele assistiu, a avó dele assistiu. Olha o que diz, segundo Timóteo 3,11. Você sabe quanta perseguição e quanto sofrimento eu suportei e o que me aconteceu em Antioquia, em Antioquia icônio e listra. Você sabe o que aconteceu comigo. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Você sabe disso, Timóteo? Na segunda visita, a listra, Paulo ouviu do comportamento de Timóteo e convidou Timóteo para se juntar àquela equipe missionária, ao lado de Paulo e de Silas. Essa deve ter sido a ocasião da consagração de Timóteo, ao ministério da palavra, pela imposição de mãos dos presbíteros, conforme a gente lê em 1 Timóteo 4,14. Os presbíteros de Listra, os presbíteros de Icônio, consagraram Timóteo ao ministério, ao lado de Paulo e de Silas, e esse foi o início de uma amizade para toda a vida, e que mudaria a vida dos dois, de Paulo e Silas, e de Timóteo para sempre Timóteo se tornou o grande amigo de Paulo é bonito você ler no Novo Testamento o progresso dessa amizade o bem mais jovem, idade para ser filho se torna o grande amigo de seu discipulador o Espírito levou Paulo a Timóteo o Espírito não levou Paulo apenas a Timóteo O Espírito levou Paulo a Lucas também Olha o verso 10 Lucas é quem narra a história de Atos Lucas escreveu Atos E aqui em Atos 16, 10 É a primeira vez que você vai começar a ler o pronome pessoal Do narrador no plural Atos 16, 10 Então Decidimos partir de imediato Lucas se inclui e se inclui pela primeira vez Decidimos partir de imediato para Macedônia Concluindo que Deus nos Se Timóteo não estivesse Ele poderia ter escrito E Paulo e o grupo decidiram E eles concluíram mas não decidimos, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar as boas novas na Europa, na Macedônia Veja, esses novos relacionamentos, Paulo, Silas, Timóteo e Lucas Não aconteceram por acaso O Senhor sabe que a gente precisa de amigos de alma para nos encorajar e para trabalhar conosco na causa de Cristo, e esses três, sobretudo Timóteo e Lucas, Silas, Timóteo e Lucas, mas sobretudo Timóteo e Lucas, tornar-se-iam amigos fiéis de Paulo até o final, quando você lê as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia, 2 Timóteo 4 verso 9, Paulo está escrevendo a Timóteo, esse mesmo jovenzinho de Atos 16. Por favor, Timóteo, venha assim que puder. Encontre-se comigo aqui na prisão, assim que puder. E em 2 Timóteo 4,11, Paulo diz, apenas Lucas está comigo. Lucas ficou com Paulo até o fim e Lucas tinha muito potencial, médico. De primeira mão Historiador Que até os, os, os dados da literatura Gente inteligente Fala que essa obra de Lucas e de Atos É impecável Quando comparada a documentos da mesma época E eu já disse sobre Lucas e repito Lucas se contentou em ser o segundo violino Sem querer destaque Deus deu tanto Deus deu tanto para ele simplesmente ser o assistente e tem gente que mal sobe numa caixa de fósforo já quer fazer discurso será que você teria um terço do que Lucas tinha e já quer ser o tal a tal pense sobre isso Lucas viveu como segundo ao lado de Paulo apenas Lucas está comigo a gente precisa, gente, de crentes mais velhos, como Barnabé foi para Paulo. Você precisa disso. Seus conselhos, adolescente, jovem, ouça o que eu vou dizer com todo carinho. Os conselhos mais sérios que você precisa receber para a sua vida, não virão dos da sua mesma idade. Virão dos Barnabés, dos mais velhos. Paulo diz isso escrevendo a Tito, as mulheres mais velhas aconselham as mais jovens. E é triste quando a gente vê jovens achando que uma igreja não é a tal ou aquela outra, porque eles não têm com quem conversar, quando na verdade as coisas mais profundas da sua alma terão que ser conversadas com os Barnabés, com as mulheres mais velhas. Você precisa de crente mais velho, como Barnabé foi para Paulo Você precisa de crentes da sua idade, da sua geração, como Paulo teve Silas e Lucas Você precisa de gente assim ao seu lado, com quem se abre o coração Aquele que não te abandona até o fim, que, que ora com você, que às vezes não tem nada para dizer Mas senta com você e fica em silêncio ao seu lado, orando por você e você precisa ter os mais jovens, os Timóteos, para você discipular. Paulo tinha esses três. Paulo tinha os Barnabés, mais velhos, tinha os da idade, os Silas e os Lucas, e tinha os Timóteos. Tudo isso dirigido pelo Espírito. Portanto, a primeira lição é peça ao Espírito soberano para que leve você às pessoas certas. As pessoas que serão seus discipuladores, seus mentores, seus amigos, seus discípulos, seus colaboradores na causa de Cristo. E tantas vezes essas, esses personagens vão se misturar na sua vida. Seus mentores vão ser seus amigos e colaboradores. Seus, seus discípulos vão se tornar de filhos em seus grandes amigos. E só a igreja cristã promove isso. A igreja de Jesus não divide por categorias. Ali no Atlético sim, categoria de base, juvenil, semiprofissional, profissional. Na igreja não tem categoria de base. Na igreja todos estamos no mesmo time, com a camisa titular. E você precisa de gente. Você precisa de colaboradores, você precisa de amigos de alma, você tem que abrir seu coração para um amigo de fé. Segundo, nos passos do espírito, para se ter sabedoria nas estratégias de ministério. Olha o verso 3, Atos 16:3: de modo que Paulo partiu, ou Paulo pediu, que Timóteo acompanhasse em sua viagem. E olha o que Paulo vai dizer, à luz do que foi decidido em Atos 15. Atos 15 nós estudamos. Foi dito que não era necessário circuncisão para salvação, mas vem aqui Paulo, Paulo poderia ser taxado como o do contra. aí, Paulo, você vai lá em Jerusalém e briga para dizer que não pode circuncidar. E agora você em respeito aos judeus da região Providencia que Timóteo Fosse circuncidado Antes de partirem Pois todos sabiam que o pai dele era grego Não tinha deixado ele ser circuncidado aí, Paulo, você é do contra Quando ninguém tinha decidido nada Você vai lá em Jerusalém e diz Olha, não pode circuncidar Ou não deve circuncidar Agora que decidiu Você tem a carta na mão você vai lá e circuncida Timóteo. Tem crente que é do contra. Você sabe disso. Tem crente que é do contra. Mas não é o caso de Paulo. Se você se recordar em Gálatas 2, versículo 3, Paulo não brigou para circuncidar em Tito. Porque Tito era grego, gentil. Tito não deveria ser circuncidado e ponto, ele era gentil, gentil não tem que passar por circuncisão. Mas aqui Paulo acha prudente, porque eles passariam em regiões cheias de judeus, eles sabiam que Timóteo é filho de mãe judia E que portanto deveria ter sido circuncidado Mas o pai grego não deixou E aí Paulo diz Você quer saber de uma coisa? Não é necessário, você está salvo Mas por prudência, por amor a esses judeus Você vai ser circuncidado Gente, isso aqui é uma lição muito preciosa para a igreja É por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9,20 ele fez questão de se tornar um judeu para os judeus. É isso aqui. Ele está circuncidando Timóteo porque ele não queria gerar uma briga. Queria desviar a atenção do foco evangelho. Circuncidar Tito que não era judeu é outra coisa. aí, Tito nunca precisou ser circuncidado, ele nunca foi judeu. Ele não vai ser circuncidado. Timóteo também não precisa da circuncisão. Mas, como ele é filho de mãe judia, e eu não quero perder tempo com brigas que nos desviam do evangelho, traz o canivete lá. Senta aqui, moço. Álcool gel, cospe na mão, era assim. E o prepúcio, e joga para o cachorro porque ele não quer briga, isso é prudência, isso é sabedoria, e só o Espírito nos dá sabedoria e prudência, para em momentos cruciais como esse, Paulo com a carta na mão, a carta do concílio, lá de Jerusalém, a gente vai ler a partir do, do, do versículo 4, que ele vai ler essa carta nas igrejas, mas aqui no verso 3, ele diz, para não ter briga, Porque imagina ele chegando com a carta e a primeira pergunta Escuta, esse moço que está com você é judeu, filho de judia Ele é circuncidado? Se Paulo falasse não, acabou Não, ele é circuncidado, esquece, vem cá, ouça Percebe a sabedoria, quem anda nos passos do Espírito Sabe quais brigas comprar Sabe quais brigas perder Escuta meu povo você tem que saber as brigas que você tem que perder. Você não pode ser ferro e fogo. Sabe por quê? Porque com a mesma medida que se você, você julga, você será julgado por Deus e pelos homens. Como eu tenho visto crentões dizerem tantas coisas, bater o pé, falar, depois muda de ideia e fica com cara de tacho. Porque brigaram pelo que não precisa. Foram bater boca na internet com o que não é essencial Por exemplo, nossa agenda Não é combater feminismo em primeiro grau Como a agenda de Paulo não foi acabar em primeira instância com escravidão Nossa agenda é o evangelho Que corrige sexualidade papel do homem, papel da mulher e evangelho esse que implode a escravidão no mundo ocidental mas tem crente debatendo questões de terceira categoria pode ou não pode? corta ou não corta? depila ou não depila? faz ou não faz? usa isso ou não usa aquilo? Paulo diria, vocês estão brigando por besteira Timóteo Traz o canivete, vamos resolver esse negócio e vamos enfrentar o que é essencial. Você tem que saber as brigas que você perde. E perde de propósito. E você tem que saber ganhar as brigas que devem ser ganhadas. Martinho Lutero, o grande Martinho Lutero, no comentário dele, a epístola aos Gálatas, com base no exemplo de Paulo, ele escreve assim, abre aspas, Quanto à fé, devemos ser invencíveis e mais duros, se possível, do que um diamante. Mas quanto ao amor, à caridade, devemos ser mansos e mais flexíveis do que uma vara de cana ou uma folha levada pelo vento e prontos para nos submeter a tudo. Esse é o grande Lutero Moral da história Nós temos que andar nos passos do Espírito Para termos sabedoria nas estratégias de ministério Hora de ganhar, hora de perder Hora de brigar, hora de calar Amém igreja? Porque o que nos racha, o que nos divide O que nos faz ser antipáticos Pode observar, são as brigas que você não deveria ter não é verdade? As pessoas vêm conversar comigo Você é calvinista? Você é isso? Eu falo, o que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer? Você acredita? Ne... Que você... Primeiro eu peço, defina Aí a gente começa a conversar E já teve caso de eu dizer Olha, não vou conversar isso com você Sabe por que? Você quer brigar Eu não quero eu adoro perder brigas, gente. Honestamente, eu adoro perder brigas. Para ganhar a luta, o bom combate. Guardar a fé. A fé evangélica. Costumes, preferências, cultura, que era o caso aqui em questão... Quando Paulo circuncida Timóteo, ele está lidando com a cultura judaica. Vamos respeitar a cultura judaica, para ganhá-los com o Evangelho. Cultura, costumes, perca as brigas, mas ganhe com o Evangelho. Terceiro, nos passos do Espírito, para receber capacitação para edificação das igrejas. As igrejas precisam ser edificadas. E como Paulo edifica as igrejas nos passos do Espírito? Atos 16, 4. Em todas as cidades por onde passavam, instruíam os irmãos a seguirem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Como é que essas igrejas... Eram fortalecidas na fé, e de que modo e por que elas cresciam em número a cada dia? Porque o Evangelho era pregado e reafirmado. Essa carta, essa carta do Concílio de Jerusalém, era uma carta que prezava por manter a suficiência do Evangelho para a salvação. Somente a graça. Somente a fé, somente Cristo, somente a Bíblia, somente a glória de Deus. Era isso que estava em jogo. E quando uma igreja se centra nessas coisas, ela se fortalece e cresce em número. Meu povo, nós estamos vivendo, a nossa igreja está vivendo um fenômeno. Vocês sabem quantas pessoas estão nos, nos, no grupo de WhatsApp. E eu trombei com outros aí que não estão lá, mas que estão no no curso ou que já começou ou já concluíram o curso hoje nós somos 75 pessoas pelo menos pensando em se tornar membro aqui. Como que isso é possível? Eu não sou criativo eu não sei inventar, não tem parede preta, não tem pula pula, não tem fumaça, não tem brincadeira, o sermão dura pelo menos uma hora e o povo continua vindo. Onde está o segredo? Não sou eu, eu sei que não sou eu E não é a igreja, é o evangelho que é pregado aqui É isso que salva, é isso que santifica, é isso que fortalece a igreja É isso que nos faz crescer em número E nós temos já pelo menos cinco para batismo em agosto E se você deseja participar, me procure, procure a secretaria da igreja eu quero ser membro dessa igreja, eu amo esse evangelho que essa igreja prega Meu povo, nos passos do Espírito para receber a capacitação para edificação da igreja É priorizar o evangelho, primeira coisa é isso Segunda coisa, a carta de Jerusalém defendia o amor à cultura judaica porque lembra de Atos 15 29, o teor da carta dizia assim, abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais e de praticar a imoralidade sexual, farão muito bem se evitarem essas coisas, coisas que os pagãos faziam e que escandalizavam a cultura judaica. Meu povo, uma igreja que abraça o Evangelho e ama pecador e ama uns aos outros, se fortalece e cresce não tem outro segredo é evangelho vivido em amor a doutrina do evangelho cria uma cultura do evangelho é o que a gente está lendo no livro o evangelho do Ray Ortland você tem que ler esse livro crente você é fininho se você lê quatro páginas e meia por dia, em um mês você lê um livro de 127 páginas. Se você não der conta de fazer isso, eu vou te receitar um bom psiquiatra, porque não é possível. Quatro páginas e meia por dia, você dá conta. Ou não? Você não vai ter coragem, mas que Deus te convença. Esse livro vai provar, vai mostrar pela Bíblia que a doutrina do Evangelho, cria a cultura do evangelho, uma cultura de amor, de graça e de verdade, então nos passos do Espírito para você receber a capacitação, para pregar o evangelho, doutrinar, ensinar, aplicar o evangelho, Ô oh, meu povo, que coisa linda, quem não veio na sexta-feira perdeu. Nós tínhamos mais ou menos 22, 23 homens orando sexta. A bronca valeu a pena, que venha mais 23. E a gente orando, e a gente sonhando planos de ação. Quem não veio ficou igual Tomé, perdeu a benção. Tinha que ver a vibração desses homens. Os homens que vieram dizem amém bem alto. Iii. Como é que vocês me largam na mão? os homens que vieram dizem amém bem alto, está é melhor, gente reunidos para orar, pensar, se conhecer, se abraçar, as mulheres que vão receber terça-feira, os novos bebês da igreja, se você mulher tem condições de vir, às duas horas venha, é uma igreja no Evangelho, desenvolvendo uma cultura do Evangelho, que acolhe, que cuida, que abraça, que exorta, que encoraja e que discipula. Você precisa disso. Termina o culto aqui domingo, hoje vai ser bife rolê domingo à noite bife rolê. Você não tem que sair para ir para restaurante, pit dog. A gente não faz aqui para concorrer com ninguém não, a gente faz aqui para você ficar aqui, comer, mas não tem lugar para sentar. Senta no chão crente, brinca, faz uma roda, seja como criança, pelo menos um dia na semana. É para você conhecer, ver um que você não conhece, mas crente é um negócio, ver comida, ver doce, sai e tá atropelando todo mundo. A fila está demorando, a fila é para demorar mesmo, é porque durante a fila você vai conversar, você vai rir. Como é que é seu nome? Como é que você chegou para essa igreja? Como é que você foi salvo? É isso que a gente quer, a fila vai demorar, o Heitor fica lá. Demora mais, Heitor, porque é para conversar, é para brincar, é para rir. Na igreja não cabe rabugentos, porque a rabugice não é da cultura do evangelho. A gente cria essas coisas gente, a gente vende livro, não é para ter lucro, a gente faz comida no fim do culto, não é para ser restaurante, nós não somos restaurante, é criando treliças que vão permitir vocês a beberem do evangelho. Mensageiras do rei aos sábados, embaixadores do rei aos sábados, os pais vêm, trazem os meninos, trazem as meninas, vão se conhecendo, em breve... Oficina de culinária para as meninas Vamos ensinar feminilidade Para essas meninas Onde estão ensinando feminilidade Para as suas crianças? Onde? Onde estão ensinando Masculinidade para os seus meninos? Onde? Só na cultura do evangelho E tem pai com preguiça Mas sabe, da tarde eu vou dormir Dorme, dorme Porque o dia que você acordar Não adianta chorar Vai dormir bobo Vai você sabe que eu estou falando sério Você sabe que isso é sério É hora de pagar o preço Quando você menos esperar está namorando, está casando E Deus te livre Te dando problema Porque foi dormir e, pastor, Eu trabalho a semana inteira Vim domingo, o sermão é cumprido Paga o preço Paga o preço Beba o evangelho Viva do evangelho Vamos lá, vamos correr Por último nos passos do Espírito, para discernir as oportunidades para o Evangelho. Olha o que acontece. Verso 6. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, Pois o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia... Tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia. O Espírito fechou uma porta, eles tentaram outra, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava, venha, para macedônia e ajude-nos então decidimos partir de imediato para macedônia concluindo que deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas eu vou te dizer algumas coisas já a título ou como aplicação disso aqui eu quero que você veja como é que o espírito nos guia para a gente discernir as oportunidades que Deus nos dá para o Evangelho. Primeiro, as oportunidades surgem para quem já está servindo, não para quem não está fazendo nada. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas tentaram ir para a Ásia, na direção de Éfeso, o Espírito não deixa. Eles tentam ir para Bitínia, o Espírito não deixa. Eles descem para o porto, tem a visão do Macedônio. E Deus diz, eu quero que vocês passem para a Europa, deixem a Ásia e cheguem na Europa. Olha gente, você pode ficar com o carro parado e virar o volante o dia inteiro, ele não vai chegar em lugar nenhum se você não puser esse carro em movimento. Comece, comece, comece pelo que você sabe que tem que ser feito fazer discípulos comece a servir a Deus porque as oportunidades surgem para quem já está servindo não para quem não está fazendo nada tem gente que fica fazendo nada para esperar Deus falar pode sentar como dizia a vovó pode esperar sentado o espírito começa a dirigir quem já está em movimento. Paulo, Silas, Timóteo, Lucas em movimento. O Espírito impede na Ásia e eles não emburram. Ah, Deus não quer a gente fazer isso. Eles tentam de novo, Bitínia, o Espírito impede. Ah, está vendo? Deus não quer que eu faça. Não, e eles vão para o porto. E Deus vai e mostra, fala, passa a Macedônia. Curioso, né? Porque o espírito, na primeira, poderia ter dito: Vocês vão logo é para Macedônia, mas não, eles na tentativa, olha que interessante. Na tentativa, Deus deixa bater cabeça aqui, bater cabeça ali, e na terceira, Deus fala: 'Eles estão dispostos, então vai para Macedônia.' Então não pense você que parado você será dirigido. É igual uma criança. Tem crente que é igualzinho menino, meu tio é mecânico até hoje, meu tio tem 78 anos, mecânico. Eu adorava ir para a casa da minha avó, onde ele tem a oficina dele, até hoje. Aqueles carrões, eu brincava dizendo que era meu, o carro lá para arrumar, eu sentava e virava e... Bum, bum, achava que estava dirigindo. Tem crente que é igualzinho menino na garagem da casa, virando o volante. Cresce, começa a fazer. Segundo, Deus às vezes nos leva às oportunidades certas, impedindo-nos de seguir pelos caminhos errados. Num primeiro momento, eles acharam que era a Ásia, Éfeso, e Deus diz, agora não. Agora não. Vocês primeiro, vocês precisarão evangelizar Filipos, Tessalônica, Bérea, Atenas, Corinto... Depois, você chega em Éfeso, que é o que começa a acontecer a partir de Atos 18. Naquele primeiro momento, a graça soberana de Deus queria Paulo e a equipe na Europa. Era o mover de Deus. E Deus então vem e os impede de ir naquele momento para o caminho errado. Não era o caminho do Espírito naquele momento. E tantas vezes a gente é impedido por Deus e a gente emburra. Meu povo, eu não sei porque Deus fez isso comigo, mas eu sempre quis estudar num bom seminário, um seminário grande e tal, e eu tentei vários, prestei vestibular até em Brasília, na faculdade, nada. e no fim Deus me quis mesmo aqui no seminário Batista Goiano. E eu fiz esse seminário, e eu fiz até metade do curso contrariado, por que, que eu não podia ir para o Rio, para Recife, para Brasília? E não é que a igreja não quisesse, a igreja me enviaria, eu tenho certeza. Mas eu entendi, eu tinha que ficar, era minha família, minha mãe descrente, eu tinha que ficar. E eu fiz uma oração, e eu disse, Deus, eu vou ficar, eu quero ficar. É a vontade do Senhor. Meu primeiro sermão pregado na PIB de Trindade, pastor Adão. Depois preguei aqui, os irmãos se lembram, preguei o primeiro sermão aqui, Ageu, Júlio lembra, eu estava eu tava com um paletó que não era nem meu, era do Vicente, o pai da Vanessa, uma menina que eu namorava aqui na época, eu parecia o paletó do defunto, e eu pregando aqui, e eu orava, e eu dizia, Deus, e minhas introduções demoravam já naquele tempo. Aí um dia eu falei, Deus, eu vou ficar, mas o Senhor vai fazer um negócio. Eu quero estudar nos Estados Unidos. quero fazer um mestrado. Não sei falar inglês. O Senhor vai arrumar isso para mim. Um dia eu estou no o acampamento de jovens. Pastor Alberto, que já pregou aqui, pastoreou interinamente aqui um tempo atrás. Não me conhecia, eu não o conhecia. Ele conta o testemunho dele. Tinha estudado lá, termina, eu procuro ele e fala: eu vou te ajudar aí pensei ah ele está brincando Pô, na mesma semana ele me escreve ele me liga Leandro vamos encontrar você tem que começar a fazer inglês eu dou aula de inglês eu vou te ensinar inglês você não vai pagar nada foi meu Deus sério é casei com a crise aqui seis meses antes de eu casar chega a carta dos Estados Unidos bolsa completa Deus fechando portas você não vai para o Rio você não vai para Brasília Você não vai para Recife Você não vai para a palavra da vida você, não, você vai ficar aqui Eu vou te achar aqui E eu poderia multiplicar exemplos De como Deus tantas vezes nos impede de seguir por caminhos errados Apontando-nos as oportunidades certas E a gente não gosta disso Terceiro Olha que, deixa eu ler a citação do Paulo Anglada. Essa história de Paulo e Barnabé, ou perdão, Paulo, Silas, Lucas, Timóteo irem para Macedônia, que era na Europa, olha que citação linda. Quatro séculos antes de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, quatro séculos antes, o Alexandre o Grande. Partiu da Macedônia para a Ásia, a fim de conquistar o mundo para si. Agora, Paulo e seu time, parte da Ásia para a Macedônia, a fim de conquistar o mundo para Cristo. E eles não tinham consciência disso, porque naquele tempo era só mudar de uma província para outra do Império Romano. Mal eles sabiam que estava dando um passo na conquista da Europa E daí mudaria o mundo ocidental para sempre Então quando Deus te impede de alguns caminhos errados para te levar pelos certos Submeta-se A condução de Deus para as oportunidades certas é geralmente de forma progressiva não uma revelação instantânea do todo. Tem gente que quer que Deus revele tudo. Paulo vai, tenta ir aqui e não dá. Paulo vai, tenta ir ali e não dá. Aí Deus diz, é lá em Filipos, é lá na Macedônia. Porque Deus faz como fez com Abraão, desde o início ele, ele chama e diz, eu vou te levar para uma terra que eu ainda te mostrarei. Mas a gente tem mania de querer ver o todo. E Deus vai te dando guias aqui e acolá. Em quarto lugar, quando Deus nos revela a sua vontade, a gente tem que, ser, tem que ter certeza de que é do Senhor. E aí ser rápido para obedecer. Eu, eu acho a humildade de Paulo de uma... De uma fineza, porque o Paulo tem a visão, sabe o que ele faz? Ele não acorda e diz, assim me disse o Senhor, nós vamos passar para Macedônia, a visão não é de Paulo... Como é que eu sei? Porque no versículo 10 diz que eles decidiram. Paulo compartilhou a visão. Paulo ouviu a opinião. Paulo ponderou com eles. E aí a decisão não era mais de Paulo. Paulo era batista no melhor sentido. A decisão era da congregação. Fuja de pastor dono de visão, gente. Fuja. Nem Paulo era dono de visão. Paulo compartilha a equipe, a equipe da opinião a equipe pondera eles oram, decidimos concluímos que e aí, outra coisa importante para Batista, esse comitê não demorou seis meses não, foi logo em seguida comprar a passagem oram, compartilham e agem Deus falou com você como é que você vai ter certeza de que não é o diabo você se lembra quando Paulo escreve aos Tessalonicenses que ele diz que o diabo os impediu de... Você se lembra disso? Leia lá depois. Como é que Paulo tinha certeza de que essa visão era de Deus e não do diabo? Conversando com os irmãos. Incluindo Timóteo, o novinho que ele acabou de trazer para o time. Houve Timóteo também, houve Lucas que acabou de chegar. Houve Silas. Ou melhor, Silvano. Sila, Silvano. Ô meu povo, quando Deus nos revela a sua vontade, a gente tem que ter certeza que é de Deus. Compartilhando, ouvindo, na multidão de conselhos, a sabedoria. E aí rapidamente obedecer. Penúltimo, muitas vezes quando a gente obedece e segue a direção de Deus, a realidade não bate com a visão. aí, Deus está me chamando para Macedônia. Oh, eu vou chegar lá, o avivamento está pronto, é só ir lá pregar, vou colher multidões. Mas não é bem assim. Paulo chega lá, a primeira cidade é Filipos, não tem nem sinagoga, porque não tinha dez famílias judias para abrir uma sinagoga. Não tinha nem sinagoga. Ele vai para a beira do rio, onde tinha uma reunião de oração de mulheres e Lídia converte. Ele chega e não tem púlpito, ele vai pregar na beira do corgo. Depois tem uma mulher que se converte, uma escrava possuída de demônio, o resultado, Paulo foi preso. Ele e Silas foram para a prisão com as costas retalhadas por chicote. Imagina ele, Deus, o Senhor me mandou vir para cá para passar por isso. Porque há um princípio muito importante para nós A visão inicial de Deus para você Não significa que a realidade vai ser doce E muita gente quando segue a direção de Deus E encontra as barreiras não gosta Mas essa é a regra As realidades não batem às vezes E por último a maior ajuda que a gente pode dar às pessoas é pregar para elas o Evangelho Atos 16,9 Venha para Macedônia e nos ajude Atos 16,10 Então decidimos partir de imediato Concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar lá o Evangelho Qual era a ajuda? Evangelho e quando eles chegam lá, Atos 16, 31, eles pregam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. A maior ajuda que a Europa recebeu do cristianismo foi o evangelho que chegou por Paulo e seu time. E tem gente acreditando hoje que a melhor ajuda que a gente pode dar é teoria crítica de raça, é ideologia de gênero, Sim, vai ter momentos que você vai ter que alimentar o faminto Para pregar para ele A maior ajuda da igreja, quando Deus nos chama a ajudar É levar o evangelho Essa é a pauta da igreja Então, meu desejo é que você siga os passos do Espírito Mas você tem que corrigir a primeira visão o que, é que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida? O reino de Deus e a sua justiça? Ou seja, o governo de Deus para a sua vida e a piedade de Cristo, a retidão de Cristo? O que, é que você busca primeiro? Faça disso seu foco. E aí que tal você começar a dar bom testemunho como Timóteo dava? Que tal você ser firme na doutrina e doce no amor como Paulo foi com os judeus? Que tal você batalhar pela unidade e a edificação da igreja como Paulo e Silas? Que tal você dar os primeiros passos e aguardar a confirmação ou a reorientação de Deus? Que tal você lidar com a realidade e deixar de lado a visão romântica da visão inicial? Que tal oferecer a maior e a melhor ajuda que o ser humano precisa? O evangelho da glória e da graça de Deus Nesta manhã eu te digo O que você mais precisa é crer em Jesus Cristo Para ser salvo E fazer disso O ponto de partida para uma nova vida, um novo rumo Nos passos do Espírito Não rode a seco Não tente fazer o que Paulo fez sem uma vida de oração, sem uma vida de Palavra de Deus, não rode a seco. Em 17 minutos você pifa. Que Deus te abençoe com graça. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ajude a seguir os passos do teu Espírito. Quantas lições, Paulo, Silas, Timóteo, Lucas... Quantas lições o Teu Espírito nos ensina neste trecho da Sagrada Escritura? Ajuda-nos, Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, a direção do Espírito, esteja sobre nós o Teu povo aqui e espalhados pela terra, até que Jesus volte para estabelecer o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.